0: Herzlich willkommen zum Perspektivwechsel-Podcast Der Andere Blick. In diesem Podcast unterhalten wir uns mit Ordensleuten, also Nonnen und Mönchen und anderen Kennern der Klosterkultur über Fragestellungen unserer Zeit. Wir,
1: das sind Lara Buschmann und Martin Erdmann. Lara, die sie gerade willkommen geheißen hat, ist Organisationsberaterin und Moderatorin und bringt gern Klarheit in komplexe Sachverhalte. Und
0: Martin Erdmann ist Persönlichkeits- und Unternehmensberater und hat für eine Weile im Kloster gelebt.
1: Werkzeug für ein gutes Leben, so heißt die bereits dritte Staffel unseres Podcasts Der andere Blick. Die Anregungen dazu holen wir uns aus der Klosterregel des Heiligen Benedikt, die aus dem 6. Jahrhundert stammt. Im vierten Kapitel dieser Regel sind nämlich 74 Instrumente der guten Werke aufgeführt und fünf der spannendsten davon greifen wir in den Folgen dieser Staffel heraus.
0: Und das tun wir gemeinsam mit unserem Gast, Pater Abraham Fischer aus der Benediktinerabtei Königsmünster im Sauerland. Pater Abraham kann viel mit seinen Händen tun. Als Mönch und Priester zum Beispiel segnen, als Schmiedemeister Kunstwerke aus Metall herstellen oder als Musiker Orgel und Klavier spielen. Wie wir hat Pater Abraham Freude am spontanen Gespräch. Mit ihm gemeinsam fragen wir uns, wie wir die Weisheit der Benediktusregel auch für unser Leben außerhalb des Klosters nutzen können.
1: Sich dem Treiben der Welt entziehen, das ist unser Thema heute und das erste Werkzeug für ein gutes Leben aus der Benediktsregel. Und das ist doch scheinbar auch ein starkes Motiv, um ins Kloster zu gehen. Doch trägt das auch ein ganzes Leben? Positiv gefragt, zu welcher Haltung und zu welchem Handeln möchte uns dieses Werkzeug führen? Darum soll es heute gehen.
0: Herzlich willkommen zurück ähm, zu unserer ersten richtigen inhaltlichen Folge in dieser neuen Staffel, wo wir uns mit dem Handwerkszeug für ein gutes Leben beschäftigen wollen. Heute ist unsere Überschrift »Sich dem Treiben der Welt entziehen«. Eine von 74 Weisheiten oder Regeln aus der Benediktsregel. Und wir gucken heute mal, was steckt da eigentlich drinne, Was war damit gemeint? Wie wird das heute im Kloster angewandt? Wie kann uns das vielleicht auch dienlich sein für unser Leben außerhalb des Klosters?
1: Ja, sich dem Treiben der Welt entziehen, das ist eigentlich sowas wie das Grundmotiv des klösterlichen Lebens, würde ich jetzt einfach als These mal hier in den Raum stellen. Darunter kann man sehr vieles verstehen, wie Weltflucht oder nicht tauglich sein für die Welt oder sowas. Und äh, darüber ist auch sehr viel nachgedacht worden in diesem Zusammenhang. Ich möchte erstmal eine ganz nüchterne Erklärung geben. Kloster, das habe ich schon sehr oft gesagt, ist das Klaustrum und das heißt auf Lateinisch das Abgeschlossene. Und man zieht sich also in einen abgeschlossenen Raum zurück, den wir immer wieder definiert haben als einen Experimentalraum vor einem Erfahrungshorizont. Das ist so unser ja unser Grundkonzept von Klosterkultur, um die es ja auch in unserem Podcast Der andere Blick geht. Und dann ist immer die Frage, von wo komme ich denn mit meinem anderen Blick? Stehe ich außen und schaue in das Kloster rein oder bin ich im Kloster und schaue raus? Und gibt es überhaupt diese Trennung davon? Also das Kloster, das Abgeschlossene in Abgrenzung zur Welt oder sowas wie eine Insel in der Welt. Das wäre so ein Thema, was sich mit dieser Anweisung von Benedikt, sich dem Treiben der Welt zu entziehen, vielleicht im Zusammenhang steht. Wie siehst du das, Pater Abraham? Du bist ja oft auch außerhalb des Klosters. Empfindest du da eine Spannung oder hat das für dich überhaupt mal eine Rolle gespielt, sich der Welt entziehen? <lacht>
2: Das ist natürlich so das Klassische, dass man ins Kloster flüchtet, weil da draußen die böse Welt lauert. Das halte ich für eine grundsätzliche Fehleinschätzung auch dieses Satzes, weil ich würde einfach mal auf einen anderen Schwerpunkt ausweichen. Du hast ja eben schon, lieber Martin, immer den Gegensatz zwischen Welt und Kloster irgendwie äh, thematisiert und daran die ganze, ganze Geschichte festgemacht. Ich würde eigentlich mal ganz gerne ans erste Wort gehen, nämlich treiben. Also dieses, äh, was möchte ich eigentlich vermeiden und was hat der Satz für mich an Weisheit, heißt eigentlich, dass die Welt mich permanent antreibt. Permanent stehe ich in diesem Strom, mehr leisten zu müssen, Selbstoptimierung zu betreiben, besser zu werden, Termine einzuhalten und so weiter. Und da wissen wir alle, dass sowas wie Ferien, also Tage, in denen wir frei haben, ganz entspannend ist. Und auch hier geht es eigentlich darum, sich dem Treiben der Welt fernhalten, nicht sich von der Welt fernhalten, sondern von diesem Ganzen, was mich permanent von mir selbst wegtreibt. Und dann kriegt der Satz für mich nicht dieses, das ist natürlich ein Satz aus dem Johannesevangelium, der sehr stark der Gnosis angelehnt ist. Das heißt, es gibt die dunkle Welt und es gibt den guten Himmel und damit gehe ich in Dualismus der eigentlich nicht realistisch ist, weil damit gehe ich in Schwarz-Weiß-Denken, was auch der Welt nicht, äh, nicht angemessen ist, weil zwischen Schwarz und Weiß liegt der ganze Regenbogen. Da liegen ja nicht irgendwelche Grautöne, sondern der ganze Regenbogen, das gesamte Spektrum unseres Lichts, was wir mit unseren Augen sehen können, liegt dazwischen. Und das ist für mich eigentlich der Ansatzpunkt und auch der Wert dieses Satzes. Also darf ich das Ganze relativieren oder muss ich dieser Welt mich dauernd unterwerfen? Äh, muss ich dauernd das machen, was die anderen sagen? Muss ich das machen, was das System verlangt? Muss ich das machen, was äh, natürlich die Notwendigkeit des Erwerbes äh, verlangt? Also und da gute Grenzen zu ziehen. Das ist für mich eigentlich der Hintergrund dieses Satzes. Und dann brauche ich tatsächlich die Klausur, ich verstehe sie neuerdings mehr als einen Hortus, also als einen Garten, der abgesteckt ist und mir einen Schutzraum gibt. Und ich erlebe das, wenn ich zum Beispiel Freunde besuche, dann sehe ich, dass in Familien zum Beispiel sowas wie ein, ein, ein Rückzugsort fast gar nicht da ist, weil Kinder in allem präsent sind. Und das dürfen sie auch. Das ist jetzt überhaupt nicht eine Bewertung. Aber dass zum Beispiel meine Freunde, die kleine Kinder haben, einen Rückzugsort überhaupt nicht haben und eigentlich aber auch mal bräuchten zwischendurch. Lara nickt, Sie kennt sich da vielleicht <lacht> besser aus. Ja. Und das ist für mich einfach so ein Ding. Also ich würde nicht einen Widerspruch zwischen Kloster und Welt sehen, sondern ich würde dieses Treiben und dies angetrieben sein und auch das sich unmotiviert durch die Gegend treiben lassen, das ist für mich der eigentliche Punkt, wo ich sagen, sagen würde, da wird dieses Werkzeug richtig griffig.
0: Mhm. Und wenn man jetzt die Welt noch in einem anderen Aspekt dazu nimmt, nämlich die Welt, die quasi schon vor uns da war, von anderen Generationen schon vorgeformt wurde, das sind ja meistens dann auch die Antreiber. ja. Nicht wir haben uns ausgedacht, dass wir so und so arbeiten müssen. Nicht wir haben uns ausgedacht, dass es irgendwie keine Zeit für Kinderbetreuung gibt. Nicht wir haben uns ausgedacht, dass man eine Beziehung auf die Art und Weise führt und nicht auf die Art und Weise, sondern das hat sich quasi schon jemand davor ausgedacht. Und insofern ist es schon in der Welt, und dann ist es auch, ist die Welt auch letztlich der Treiber. Also insofern passt das für mich auch total. Und ähm, ja, ich würde dem total zustimmen, Pater Abraham, dass es eben diesen Rückzugsort braucht und dass es den oft nicht gibt, dass wir uns den außerhalb des Klosters meist nicht nehmen oder denken, wir nehmen ihn, indem wir eben sagen, ja, ich treffe ja heute meine Freundin oder ich gehe zum Sport. Ähm, allerdings ist das eben kein Freiraum, also kein leerer freier Raum, der wirklich Rückzug bietet, sondern auch nur wieder ein ähm, etwas erledigen und uns vorgaukelt, wir haben jetzt was für uns getan. Ich glaube, dieses sich zurückziehen würde ja auch, wenn wir nochmal auf unser Schulz von Thun-Modell schauen genau dementsprechend, nämlich sich Zeiten für Reflexion zu nehmen, die nicht vordefiniert sind, was da genau stattzufinden hat. Und dann sich dem System für kurze Zeit zu, also den Treibern des Systems sich zu entziehen, um dann zu gucken, was kommt da eigentlich eigen, eigenes. Ja. Was kommt da denn aus mir heraus, was nicht vorgegeben ist auf irgendeiner Ebene?
1: Ja, ist ganz schön, den Blick darauf zu lenken. Und ich finde, es gibt ja in dieser Formulierung zwei Verben. Das Treiben und das Sich-Entziehen, diese beiden Pole hat es ja, und dazwischen ist irgendwo die Welt. Und auf dieser Welt ist auch das kleine Kloster irgendwo da äh, situiert, wo das passiert. Nämlich dieses Sich-Entziehen hat ja auch was Kraftvolles. Das ist eine Entscheidung, die man trifft. Also wird vorausgesetzt, dass ich diese Entscheidung auch treffen kann oder eine Wahlfreiheit hier habe und sage, nein, das möchte ich jetzt nicht mehr. Mir fiel gerade zu dem Wort treiben, auf das ich auch ehrlich gesagt nicht so sehr fokussiert hatte, bisher noch eine Gedichtzeile ein von Rilke. Da heißt es nämlich, wir sind die Treibenden, die Treibenden im Ewig Und das wäre jetzt auch so eine Frage für mich, ist das vielleicht eine Sehnsucht, wenn ich ins Kloster gehe, nämlich das Ewig Bleibende zu finden, indem ich mich dem Treibenden entziehe? Könnte das eine Rolle spielen? oder Und wenn ja, wie würde ich dann sozusagen aus dieser dichterischen Sprache in die allgemein im Alltag anerkennenswerte Umsetzung gelangen? Wie könnte ich das schaffen? Was wäre das Ewigbleibende, was ich dann wähle, wenn ich mich dem Treibenden entziehe? Finde ich das da im Kloster zum Beispiel? Oder habe ich die Hoffnung? <lacht> Ob ich es
2: finde, weiß ich nicht, aber zumindest will ich es hier suchen. Das ist ja sozusagen dann die nächste Bewegung, dass ich sage, wir reden immer von Dasein, als würde alles nur aus Fakten, also sozusagen aus Einzelbausteinen bestehen, die ich zusammensetzen muss. Äh, sondern vielmehr sind es Prozesse, also weiche Verhältnisse, die fließend sind und die gar nicht so statisch zu verstehen sind. Zumindest werden sie dann besser äh, nachvollziehbar. Das ist auch für mich das Wort entziehen, finde ich auch ganz großartig. Also ich, Das heißt ja nicht, ich muss diese Abgrenzung im Sinn von, äh, ich äh, spreche mit keinem Menschen mehr, sondern ich entziehe äh, gewissen Zusammenhängen Energie, um sie für etwas anderes sind sinnvoll einzusetzen. Und dann geht es nicht darum, die Welt ist böse, ich bin gut, im Kloster bin ich glücklich, weil es keine Welt gibt. das ist, das ist gibt ja, Wenn ich das jetzt so hart anpacke, dann habe ich immer so entweder-oder-Fakten. Und die entsprechen eigentlich weder dem Dasein noch dem Menschen, noch tun sie irgendwie dem Menschen gut. Das ist ja unser Thema. Wie kann ich gut leben? Aber zu sagen, ich dosiere sehr bewusst und sehr klar meine Kräfteverhältnisse und sage, ich entziehe dem Treiben der Welt etwas von mir. Dass ich sage, ich bin dem nicht ausgeliefert, sondern ich habe Anker, wo dieses Abdriften, was mir immer wieder passiert, weil die Strömung rund um mich einfach so mitnimmt, dass ich das gestalte, das ist dieses Werkzeug. Und es ist, wie gesagt, Welt als dämonisch negativ zu interpretieren, halte ich für nicht zielführend weil das die Welt nicht ist die ist erstmal neutral und das was wir aus ihr machen wie wir sie bewerten das wird zu dem was vielleicht auch eine welt ist die uns nicht gut tut und da würde ich halt sehr achtsam äh, sein deswegen bin ich mit diesem Satz auch den muss äh, in dem moment wo ich den statisch sehe wird er irgendwie zu so einem mordwerkzeug weil ich muss alles abschneiden, ich muss immer aufpassen, ich fühle mich dauernd verfolgt, also so und dann bin ich auch zwischen gut und böse so eingespannt, sondern es geht um, wenn ich den Satz aber fließend, dynamisch, äh, transluzent sehe, dann kriegt er auf einmal eine ganz neue Tiefe.
0: Mhm. Ähm, ich finde da an der Stelle hilft immer dieses, wenn du dich jetzt in dieser Sache entscheiden müsstest zwischen ja, Absolut und nein, auf keinen Fall. Ja, Wenn es quasi nur diese beiden Bereiche gibt, dann merkt man oft, wofür ich mich wirklich entscheiden würde und wo ich meine Kraft reingeben will und wofür nicht. Ja, Und ähm, das bedeutet ja dann auch immer ein aktives Nein zu etwas, um aktiv auch Ja sagen zu können zu was anderem. Ja, weil wir haben ja nicht unendlich viel Kraft oder Energie oder Aufmerksamkeit oder Zeit oder was auch immer man da ne nehmen will als ähm, Maßeinheit, ähm, und da müssen wir eben schauen oder dann dürfen wir schauen, wofür wollen wir das einsetzen. Und ich finde, an der Stelle kann man dann wieder gucken, okay, super, wie mache ich das denn? Ja, okay, ich nehme eine Brille aus meinem Kästchen, <lacht> zum Beispiel ähm, die Sinnerfüllung, setze die auf und gucke, ähm, lasse ich mich hier gerade treiben und arbeite für was oder tue etwas oder bin für Menschen da, die eigentlich nicht dementsprechend, ähm, wo ich den Sinn des Lebens sehe, beziehungsweise wo ich meine Energie dazu tun will. Oder ist es schon passend? Ja? Oder ich setze eben die Wunschbrille auf und sage, okay, ähm, ist es eigentlich bin ich hier gerade auf dem Weg, diesen Wunsch zu erfüllen? Oder mache ich komplett das Gegenteil? Das ist gar nicht mein Wunsch, das ist der Wunsch von wem anders. Aber dann sollte die Person eben sich darum kümmern, um das Thema und nicht ich. An der Stelle ähm, wird es dann wieder sehr praktisch anwendbar, finde ich, dieses Brillenmodell, um zu schauen, mache ich hier gerade mein Leben oder das Leben vielleicht von einer anderen Person?
2: Ich möchte dem Martin seine Anfrage zur Ewigkeit natürlich nicht unbeantwortet lassen. <lacht> Weil ich der Meinung bin, ein Mönch ist jemand, der sich zur Ewigkeit bekennt und sich traut, das auch deutlich zu machen. Und das, das finde ich, braucht diese Welt. Also Menschen, die sich zur Ewigkeit bekennen. Und Ewigkeit ist da eigentlich eine schöne Schiffe. Man könnte jetzt sofort anfangen, fangen wir mit Gott an. Also gehen das sehr konkret ein. Der Begriff Ewigkeit ist da aus meiner Sicht etwas zielführender, weil offener. Und ich glaube, dass eben die Ewigkeit, also sowas wie die menschliche Seelengeschichte, ein ganz fragiles Organ zur Wirklichkeitserfassung ist, was sich schnell zusetzt, weil es eben um ganz feine Zusammenhänge geht. Und Welt hat die Tendenz, an sich zu ziehen und auch irgendwie sich zu bemächtigen. Und diese Freiheit zu haben, etwas, was für die Welt nicht von Nutzen ist, vom direkten Nutzen, dazu zu stehen. Und das mit einer Perspektive, die nicht zeitlich begrenzt ist. Das ist eigentlich dieses Anhängen an der Ewigkeit. Und da sehe ich immer eigentlich eine Aufgabe für uns als Kloster und als Mensch, diese Seelengeschichte, die in ganz anderen Takten geht die wach und offen zu halten. Und da ist in der Tat eine Gefährdung, wenn ich mich allzu stark auf das, äh, das Faktische, auf, das, äh, auf dieses Treiben äh, einlasse, dass sich diese feinen Kanäle verstopfen. Und das kann man, glaube ich, äh, das gilt nicht nur für den Mönch, das gilt für jeden Menschen, der irgendwie auf der Suche ist und der, nach, der sich nach dem Meer ausstreckt. Und da, äh, da kann es durchaus sein, dass also eine Abgrenzung Sinn macht.
1: Da steckt auch viel Spannung drin, begrifflich, nämlich in dem Wort Ewigkeit, was ja einerseits ein sehr großes Wort ist, auch in der zeitlichen Ausdehnung ja nicht auszumessen. Und auf der anderen Seite hast du zweimal das Wort fein benutzt, also etwas Kleines. Du hast gesagt, das setzt sich leicht zu, die Seele, also wie ein Filter, der sowas wie ein Luftfilter, der sich dann zusetzt mit allem möglichen Staub, der da durchgehen musste. Und das führt mich zu einem ganz interessanten Gedanken, dass es nämlich mit der Ewigkeit wahrscheinlich etwas Kleines auf sich hat. sowas wie ein Mikrokosmos was ja auch ein ganz schönes Bild wäre für ein Kloster, ein Mikrokosmos. So hat Benedikt es ja auch ganz praktisch definiert. Es soll alles im Kloster sein, damit man nicht so oft raus muss und sozusagen abgelenkt wird von dem Üben, was man im Kloster macht, dass also sozusagen draußen sich der Filter nicht so oft zusetzt und man dann immer erst wieder alles sauber machen muss. Aber dieser Maßstab des Kleinen, den haben wir heute auch sehr oft in in solchen Erscheinungen wie Cocooning, ähm, das ist schon ein paar Jahre im äh, älter, also man zieht sich zurück in einen kleinen Kokon, in dem man geborgen ist oder ähm, in seine schön gestaltete Wohnung oder so etwas. Das hat alles sowas für mich wie, ähm, ich möchte in einem Mikrokosmos sein, den ich überblicken kann. Das Tiny House ist so ein Konzept, wo ich im Grunde genommen eine ganze Welt auch richtig funktional gestaltet habe. Du hast ja auch schon mal gesagt, Klosterleben ist gestaltetes Leben. Und da denkt man auch über alle Funktionen nach. Und ich möchte für unsere ähm, Hörerinnen und Hörer, die unseren Podcast gern hören, äh, in diesem Zusammenhang ein Zitat äh, bringen. Und das ist aus einem Buch, das heißt 74 Werkzeuge für ein gutes Leben von Michael Casey, einem australischen Mönch, Trappistenmönch was genau zu unserem Thema eben ganz, ganz viel Gedanken und Materialien bringt. Und da schreibt er unter anderem, ein Leben nach den Maßstäben des Evangeliums führt nicht auf den Weg zur Größe in dieser Welt. Menschen, die nach dem ewigen Leben trachten, müssen dazu bereit sein, allen Ehrgeiz auf Erfolg im zeitlichen Bereich abzulegen. Also da kommt ja auch dieser Gegensatz zwischen Größe in der Welt und Ewigkeit ziemlich klar zum Ausdruck. Und Benedikt selbst hat ja gesagt, die Mönche im Kloster sollen eigentlich nach dem Evangelium leben, unter der Führung des Evangeliums. Und das ist für mich so ein ganz schöner Verbindungspunkt zwischen dem, was in der Welt so passiert, an Möglichkeiten, sich dem Treiben der Welt zu entziehen, also säkular, zwischen der Regel und zwischen der Bibel, diesen Begriff des Kleinen, des Mikrokosmos, des Überschaubaren, das, wo ich wirklich auch eine Aktion machen kann, fällt immer mal wieder zu durchdenken. Wie seht ihr das? Ist das irgendwie ein annehmbarer Gedanke?
2: Also man hat ja... Ähm auf der einen Ebene gibt es ja auch das Kloster als sogar als Ekklesiola. gibt es Theorien dazu, dass das Kloster ein Kirchlein ist. Also Kirche nicht im Sinn von Bauwerk, sondern von Institution. Und ich sage das ganz häufig, dass ein Kloster quasi ein Modell von Kirche sein könnte. Und wenn ich ein Modell baue, jetzt für eine Kircheinrichtung, versuche ich, das klein zu skalieren, um die großen Zusammenhänge deutlicher sehen zu können. Also das Kleine ist nicht das nur bescheidene, kleinmütige, sondern das Kleine ist die Miniatur. Die ist genauso wertvoll wie das Große, weil sie alle Informationen des Großen enthält. Das ist für mich immer die Zelle. Ich bin eben gerne auf anderen Bildebenen unterwegs, das wisst ihr. Für mich ist es in der Zelle, im Zellkern sind alle Informationen, um einen kompletten Menschen zu bauen, enthalten. Aber es wird nur das ausgefaltet, was für diesen jeweiligen, für diese Leberzelle oder für diese Knochenzelle wichtig ist. Und das ist für mich eine schöne Ergänzung zu, äh, zu dieser Ewigkeit im Kleinen, dass das jetzt nicht darum geht, also äh, ich muss sozusagen permanent kürzen, damit ich irgendwann äh, klarkomme, sondern es geht eigentlich darum, die Kürzung hat das Ziel, eine Vertiefung darzustellen. Und wenn ich weiter auf dem biologischen Bild bleibe, dann wäre sozusagen der Eingang in die Ewigkeit so etwas wie eine Membran. Die ist auf den ersten Blick erstmal abgrenzend. Es sei denn, ich verbinde mich mit einem Enzym. Dann kann ich durch die Membran durchwandern. Das ist der Katalysator im Auto. Deswegen brauchen wir das teure Platin da drin. Das finde ich ganz spannende Zusammenhänge. Also ich verbinde mich mit etwas außer mir, außerirdischen und trete in dieser Verbindung durch die Wand, durch die scheinbar undurchdringliche Wand in die Ewigkeit äh, und gehe unverändert daraus hervor. Das ist ja ganz spannend. Das ist ja sozusagen der Katalysator. Also ich verbinde mich und dann werde ich wieder freigegeben und bin in einer neuen, größeren Freiheit. Äh, und das ist eben tatsächlich so ein Mikroprozess auf Seelenebene äh, für den ich tatsächlich mich so etwas wie rein erhalten sollte. Weil ich merke, in dem Moment, wo ich das immer wieder übe und in dem Moment, wo ich auf gewisse Dinge vielleicht in Abstand gehe oder meine Energie daraus erziehe, gelingt mir das leichter. Und das ist eben für mich die Ewigkeit, die in eine unendliche Weite und Größe führt, aber die sozusagen mit der Materie, die sich von der materiellen Größe, die wir derzeit ja so feiern und verehren in unserer materialistischen Welt, dass ich da einen anderen Schwerpunkt setze.
0: Kann ich mir das dann so vorstellen, dass ich eben diese Brillen nehme oder eine Lupe? und dieses schier unendlich große quasi fassbar mache, indem ich eben erstmal zum Beispiel das Eindampfe in diese Zelle, also es klein mache und sage, ich bin auch oder mein Leben ist jetzt auch, indem es alles erhalten wie in der in der großen Welt oder eben indem ich mir einen Blick raussuche und dort reinzoome und dann schaue, wie sieht's denn da aus, wie geht's mir da, wie gehe ich damit um. Also wie schaffe ich diese Membran zu durchdringen und dann trotzdem bei mir zu bleiben, aber mich als Teil des Ganzen zu fühlen? Also Pater Abraham, hast du dann einen Trick, eine Anleitung, wie man das machen könnte?
2: <lacht> also erstens neugierig sein. Das ist eine, das ist ja eine Eigenart, die, die, die wird uns in unserer Berufswelt und so weiter erstmal systematisch abgewöhnt, weil das wird negativ kommentiert. Ich finde es einfach wichtig zu sagen, ich sehe irgendwas, das interessiert mich, ich gucke mir das an und ich gucke mir das nicht an, schon, wofür kann ich es brauchen, wie kann ich es einsetzen, sondern ich gucke mir das an, weil es einfach da ist. Und Das kann eine Ameise sein und äh, das kann äh, am Himmel ein Stern sein, das kann in der Werkstatt irgendeine verunglückte Arbeit sein, die mich auf die nächste Idee bringt, was wir denn mal machen könnten. Äh, und in dieser Neugier auf Welt zu schauen, die mich beschenken will, die unendlich reich ist, die im Kleinen wie im Großen ein Faszinosum und ein Tremendum ist. Und dann geht es im nächsten Schritt dahin, das Ganze auf diese Ewigkeitsqualität zu überprüfen. Also zu sagen, ich kann im Grunde das banalste dumme Ding mit den Augen der Ewigkeit anschauen und dann öffnet sich die ganze Welt dahinter und meine gleich mit. Und das ist diese Korrelation äh, des Werkzeuges, äh, wo wir ja eigentlich dahin gekommen sind, dieses Werkzeug der geistlichen Kunst ist kein Ausschluss, sondern ist eine Relativierung. Und dann wirkt es auf einmal nicht mehr hart, sondern sanft und eröffnet mir die Pforten in meine eigene Seele und auch in die der Welt. Und wenn das ein bisschen gelingt, dann haben wir wirklich was vom geistlichen Leben verstanden und ich glaube auch von zufriedenen, glücklichen Leben. Das wäre mein Schlusssatz.
0: Ah, ja. Ja, damit kann ich viel anfangen. Ähm, Im systemischen Denken sagen wir ja zum Beispiel, der wichtigste Grundsatz ist, zu sagen, interessant. Also nicht zu bewerten mhm. sofort, mhm. sondern erstmal dieses Offene beizubehalten, was du gerade gesagt mhm. hast, und zu sagen, interessant. Mhm. Was ist denn hier passiert? ja? Und dann dafür eine Offenheit zu haben, das zu verstehen, mhm. ähm, die Andersartigkeit wahrzunehmen und ähnliches. Und dann hattest du ja gerade. Letztlich die beiden Sachen gesagt, wie Daseinserfüllung und biografische Erfüllung, wenn wir zu unserem Modell zurückgehen, nämlich einmal auf das Ganze zu gucken mhm. ja, und das wahrzunehmen, aber dann auch quasi ein bisschen weiter reingezoomt auf unser eigenes Leben und da wieder das Ganze wahrzunehmen. Mhm. So sind wir von sich dem Treiben der Welt entziehen ähm, zu interessant. Ich nehme wahr und fühle mich als Teil vom Ganzen gekommen.
1: <lacht> und das finde ich auch interessant, Insbesondere auch, weil mir gerade einfällt, dass wir in unserem nächsten Podcast, in dem es um das Nicht-Murren geht, <lacht> genau zu dem Gegenteil von interessant kommen, nämlich zu einer Situation, in der ich etwas nicht interessant finde und mich deswegen darüber auch beklage und beschwere. Wie man damit umgeht, das besprechen wir in der nächsten Folge. Ich fand auch diesen Weg heute sehr, sehr erhellend. Und äh, würde trotzdem noch hinzufügen, auch bei der Konstituierung dieser Membran muss ich natürlich eine Entscheidung treffen und treffe natürlich dann auch eine Wahl ähm, in einem Akt der Freiheit und der ist sehr, sehr unterschiedlich in seiner Intensität. Was möchte ich von dem, was um mich herum ist, mitnehmen und was möchte ich nicht mitnehmen? Und ich danke dir, Pater Abraham und dir, Lara, für das interessante Gespräch und verabschiede mich von euch allen.
0: Ebenso. Und denkt daran, nicht zu murren, bis wir uns wiedersehen.
1: <lacht> ich werde es versuchen. Das ist ein spannendes
2: Thema nächstes Mal, weil das unser Leben so richtig einfärbt. Das wäre mein Schlusssatz. Ich freue mich auf das nächste Gespräch. Tschüss. Bis dahin.
0: Tschüss. Tschüss. In der nächsten Folge werfen wir einen Blick auf ein klassisches Klosterproblem, das Murren. Warum es uns an einem guten Leben hindert, das erkunden wir wieder gemeinsam mit Pater Abraham. Den Perspektivwechsel-Podcast, der andere Blick, finden Sie auf Spotify, Apple Podcast, Deezer, Google Podcast und überall, wo es gute Podcasts gibt. Und natürlich auf der Seite des Vereins www.klosterland.de.